0: Bienvenue dans le podcast Culture Bouffe. Dans ce podcast, on va apprendre ensemble. Dans chaque épisode, on s'intéressera à un produit ou une thématique avec un producteur, un expert ou un passionné. Je suis Pauline, une grande passionnée de bouffe et surtout de bonne bouffe. Auprès de mes grands-parents agriculteurs, j'ai toujours bien mangé. Et j'ai aussi compris que bien manger, c'est bon pour moi, mais aussi pour ma santé, l'environnement et la société. Et puis, un bon produit, c'est tout simplement bon. Mais voilà, bien manger, c'est bien choisir. Et ça, ce n'est pas toujours facile. Alors dans ce podcast Culture Bouffe, un format simple, accessible et décontracté, on essaiera de vous donner quelques clés pour mieux consommer. Car bien manger, ça s'apprend. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Culture Bouffe. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode inédit qui devrait plaire aux gourmands. Nous allons en effet parler d'un produit qui, je crois, est un péché mignon pour bon nombre d'entre nous. Il peut être de différentes couleurs, sa palette aromatique est immense, il est utilisé aussi bien pour en faire un gâteau qu'une structure de plusieurs mètres de haut, je veux évidemment parler du chocolat. Et pour aborder ce sujet, je suis en compagnie d'une experte en la matière. Non seulement elle a fait du chocolat le cœur de son métier, mais elle a aussi grandi dans une famille de chocolatiers. Alors aujourd'hui, elle est chocologue et partage ses connaissances et son expertise à ses clients, dans le but de sensibiliser nos palais et nous aider à mieux comprendre le goût d'un bon chocolat. Je suis avec Victoire Finaz, la fondatrice de l'école Chocologie et de la marque Chocoloc Paris. Bonjour Victoire Bonjour Pauline Alors Victoire, je suis ravie de parler de chocolat aujourd'hui avec toi, déjà parce que j'adore ça et parce que je pense qu'il y a énormément à dire sur ce produit le chocolat, bah, ce n'est pas juste du chocolat, c'est un produit bien plus complexe que ça et qui ne se résume absolument pas à la simple tablette de chocolat qu'on a dans notre placard ou aux œufs de Pâques qu'on trouve dans le jardin. J'ai donc beaucoup de questions pour toi, est-ce que tu es prête ouais, Écoute, je suis prête, je suis ravie de partager ce moment avec toi. Je te remercie. Alors Victoire, pour commencer, je te laisse te présenter en deux mots et avec tes mots.
1: Ok <rire> bonjour à tous. Moi je m'appelle Victoire Finaz, donc je suis chocologue. J'ai créé mon métier justement parce que j'ai découvert il y a plus de 15 ans que le chocolat se dégustait comme un grand vin. Ça m'a interpellée parce que j'en mangeais beaucoup mais je savais pas vraiment le manger à cette époque-là, le déguster. Et donc du coup, je suis plongée, enfin j'ai plongé littéralement dans la cuve et dans et dans cet univers, j'en ai fait une expertise. J'ai créé une société il y a 15 ans de conseil et de formation. Et j'ai ma marque de chocolat aussi depuis 15 ans et je suis spécialisée dans la personnalisation de cadeaux, d'affaires, cadeaux d'entreprise. Et je fais des événements aussi en entreprise voilà ludiques pour toujours euh, initier les personnes au chocolat, à la dégustation, faire des jeux. voilà.
0: Génial. Et donc, est-ce que tu peux nous raconter un peu ton parcours euh, Comme je l'ai dit en introduction, tu, tu viens d'une famille de chocolatiers, donc tu as baigné dedans depuis toute petite. Et ce fameux métier chocologue que tu viens d'aborder, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu l'histoire de tout ça Écoute, c'est amusant parce qu'en effet, j'ai baigné dans un, un univers très
1: chocolaté parce que mon arrière-grand-père était chocolatier à Lyon. Mon père a littéralement été euh, élevé euh, dans la chocolaterie et mangeait énormément de chocolat. Et donc du coup, même si cette chocolaterie était vendue avant ma naissance, donc j'ai pas eu la chance euh, moi aussi d'être euh, de courir entre les culs de chocolat, euh, j'ai toujours été baignée dans un univers où il y avait du chocolat partout euh, dans la maison. Euh, mon père m'emmenait en moto euh, chez les artisans pour aller acheter des tablettes de chocolat le week-end. Euh. Donc, euh, voilà, c'est des souvenirs euh, vraiment euh, euh, bah, très sympathiques. Et en fait, ce qui est amusant, c'est que c'est un produit de gourmandise, de plaisir, et je n'avais jamais imaginé en faire mon métier. Moi, j'ai imaginé faire un métier un peu plus sérieux. Enfin, <rire> euh, moi, j'étais très sensorielle. Ça, je l'ai identifié assez tôt parce que j'adorais les parfums. J'adorais euh, tout ce qui était manuel toucher, euh, euh, faire des perles, les tissus. Euh, donc, en fait, je, je me suis rendu compte qu'il me fallait un métier concret autour d'un produit pour stimuler mes sens. Voilà, ça, je, je l'ai identifié très tôt. Et donc, du coup, j'avais envie de travailler euh, dans le parfum ou la gastronomie. Et alors, pour cela, bah, j'ai fait des études de psychologie parce que <rire> ça paraît complètement fou. Mais en fait, euh, quand j'en parlais un peu autour de moi, j'ai voilà, moi, j'aimerais bien promouvoir un produit. Euh, en parler, le déguster ou le sentir, etc. » Il me dit bah, « il faut que tu fasses du marketing ». J'ai ok. Donc, du coup, tu sais, quand t'es ado ou au lycée, tu sais pas vraiment ce que c'est que le marketing. Et en fait, j'ai compris que marketing, c'était vendre un produit à des consommateurs. Et moi, je me suis dit, bah, génial, j'aimerais étudier ces consommateurs pour savoir pourquoi ils achètent ce produit. Et donc, du coup, c'est ce qui m'a amené à faire psychologie. C'est qu'en fait, ce qui m'a intéressé d'emblée, c'était la psychologie du consommateur. C'était tout, justement, l'univers sensoriel d'un produit, l'expérientiel. Et, euh, et c'est pour ça que je suis passée, au lieu de faire une école de commerce, donc euh, j'ai fait euh, 5 ans de psycho, diplôme psychologue. Après, comme je voulais travailler quand même en marketing dans une société, j'ai fait un master de marketing à HEC pour avoir une formation complémentaire. Et puis, euh, voilà, j'étais partie chez Kraft Food euh, parce que j'étais assez tentée de, de travailler pour une boîte américaine. Euh, J'adore l'international, les voyages, etc. Donc, tu vois, ce côté un peu américain ouais, je me, me plaisait bien. pas mal. Voilà, donc ça c'était euh, mon parcours un peu rationnel, voilà le début.
0: <rire> Puis après il y a eu des rebondissements, voilà. Et en fait la vie n'est pas linéaire.
1: Et, et moi j'aime bien, d'ailleurs c'est un peu une philosophie de vie, mais j'aime bien être surprise par la vie, j'aime bien les imprévus, j'aime bien me dire qu'il y a des trains qui passent et j'aime bien sauter dans le train. Et en fait ce qui s'est passé c'est que quand j'ai terminé le psycho, j'ai dû faire une thèse. Et donc du coup je me suis dit bah tiens il y a un produit que j'adore, c'est le chocolat. Et euh, et en fait je suis, tu vois au moment où je réfléchissais à ma thèse, je suis allée au salon du chocolat. Et j'ai découvert que le chocolat se dégustait comme un grand vin. Et donc, je me suis dit, mais c'est fou, parce qu'en fait, on parle d'oenologie, on mm -hmm. parle d'expertise dans plein de domaines, mais le chocolat, il n'y a pas vraiment d'écrit. C'est vrai. Et donc, du coup, bon, là, je parle de ça, c'était il y a 17 ans, hein, c'était en 2006. Et, euh, et donc, du coup, je me suis dit, bon, bah, je vais essayer de voir, identifier s'il y a des experts en chocolat, et puis je vais étudier comment ils dégustent le chocolat, le vocabulaire, etc. Et en fait, cette thèse a déclenché chez moi l'envie de devenir experte, Toujours en parallèle d'un vrai boulot, tu vois. Pour moi, le chocolat, ça restait du plaisir, ça restait un à côté. Et donc voilà. Donc c'est vrai que j'avais 22 ans, je sors de cette thèse, je me mets dans cette direction de devenir expert. Donc je commence à lire énormément, à rencontrer les acteurs, à visiter des chocolateries, à déguster tout ce que je trouvais. Donc c'est vraiment une démarche personnelle que j'ai développée, voilà, depuis plus de 15 ans et, et en fait qui continue à me nourrir aujourd'hui.
0: Génial, trop, trop beau parcours. Hein. <rire> Écoute, oui, après il y a la création d'entreprise. <rire> oui, mais ça évidemment, c'est pas un long fleuve tranquille non plus, mais, mais c'est hyper intéressant. Et je vois que j'ai affaire à quelqu'un de passionné et qui visiblement s'y connaît très bien, donc je pense que es la personne parfaite pour nous parler de chocolat. <rire> Alors Victoire, pour commencer ce, ce podcast sur le chocolat, j'ai une question rituelle pour toi que je pose à tous mes invités et qui est, s'il y a une phrase à retenir au sujet du chocolat, ce serait quoi selon toi Le chocolat, c'est comme la musique « Le bonheur, c'est d'écouter sa mélodie. » Super jolie, j'adore.
1: <rire> ben <écoute, rire> et je suis pianiste, donc je sais de quoi je parle. <rire> Génial.
0: Non, vraiment, j'adore ta phrase, c'est très poétique, j'aime beaucoup. Euh, je te propose qu'on rentre dans le vif du sujet, et pour ça, on va commencer par la partie production. Et on va revenir à la base, euh, parce que je te parle de chocolat depuis tout à l'heure, mais en réalité, à l'origine, on n'a pas du chocolat, on a une cabosse, puisque dans la nature, le chocolat n'existe pas. Je te propose qu'on divise cette partie production en deux. D'abord, on va parler de justement cette partie euh, production des cabosses, puisque c'est la base du chocolat. Et ensuite, on parlera des étapes de production qui permettent de passer de cette cabosse au chocolat tel que nous on le connaît. Ok. Alors première chose, Victoire, est-ce que tu peux nous expliquer bah, tout simplement ce qu'est une cabosse mmh. Alors la
1: cabosse, c'est le fruit d'un arbre qui s'appelle le cacaoyer. Et le cacaoyer pousse pas en France. Il pousse dans les pays tropicaux. Parce que c'est un arbre qui est assez fragile. Il a besoin d'une température euh, plutôt chaude. Hein, parce que dans les pays où il pousse, il fait entre 30 et 35 degrés toute l'année. Il y a un taux d'humidité qui est très important. Et c'est un arbre qui a aussi besoin, en fait il, cet arbre il a été découvert dans la forêt amazonienne, donc en Amérique latine. Mmh. Donc il a besoin aussi d'être entouré euh, d'arbres très grands qui lui apportent de l'ombre. On parle de canopée dans une forêt. Euh, il a besoin aussi euh, voilà, de, de différents euh, insectes. Aussi pour être fécondé, mmh. pour féconder le fruit. Donc il y a tout un écosystème autour du cacaoyer qui est assez fascinant. Et euh, c'est vrai que je passe beaucoup de temps dans les plantations de cacao. Depuis 15 ans, je fais des voyages très régulièrement parce que, euh, en fait, la botanique, et je serais ravie de t'en parler, est très importante pour comprendre justement comment se forme le goût du chocolat. Parce qu'à la base, ce fruit, il n'a pas du tout le goût de chocolat cest qu'en fait la cabosse quand tu l'ouvres il y a la pulpe blanche qui entoure les fèves de cacao et cette pulpe blanche elle a un goût de haribo okay. donc en fait c'est hyper bon et les enfants là-bas ils adorent, c'est leur petit bonbon c'est très sucré, il y a beaucoup de fructose ça a des goûts de, de groseille de bananes, de litchi c'est hyper bon. Et même quand tu ouvres la cabosse et que tu sens la cabosse, tu peux sentir de la fleur, du jasmin, du yuzu, de la mandarine. Donc, c'est vraiment un fruit en tant que tel qui est fascinant en termes organoleptiques. Donc, tu as cette pulpe autour des fèves. Et la fève, à ce stade, elle est fraîche. Et elle est de couleur violacée. Mmh. Elle peut être violette claire, violette foncée. Et cette fève, quand tu la croques comme ça, fraîche, elle est assez amère et elle a un goût de végétal. Pas du tout du cacao du... Ah mais pas du tout, pas du tout. Et, euh, et donc du coup, ce qui est intéressant, c'est justement de, de goûter le cacao au fur, au fur et à mesure du process et de voir comment apparaissent ces notes de cacao. Donc quand on récolte le cacao, dès lors qu'on ouvre la cabosse, il y a une oxydation qui est assez immédiate. Donc du coup, il faut être rapide. Et c'est pour ça que quand on fait la récolte, on ouvre les cabosses et le soir même, toutes les fèves doivent être mises dans le bac de fermentation pour commencer à fermenter, c'est la fermentation alcoolique.
0: Effectivement, j'ai vu que la première étape après la récolte, c'est donc la fermentation Exactement. des Exactement. En fait, la fermentation, c'est l'étape
1: magique du goût du cacao. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un process qui se fait en deux temps. D'abord, tu as une fermentation alcoolique et après, il y a la fermentation acétique. Et cette fermentation va permettre en fait euh, un, la transformation ADN de la feuve et la création des protéines de goût. Okay. Donc elle est assez décisive, si tu veux, sur la qualité finalement gustative de la fève, parce qu'on parle de terroir, on parle de cépage, on parle de variété botanique du cacao, mais on se rend compte qu'en fait, la fermentation
0: peut enjoliver ou abîmer le cacao et est-ce que les, les producteurs euh, travaillent d'une façon différente euh, la fermentation et, et est-ce que cela fait que les fèves de cacao sont plus ou moins bonnes à, à la fin du processus Totalement. Okay. Et c'est ça qui est fascinant
1: dans mes voyages, c'est qu'à chaque fois que je vais visiter une plantation, en fait tu as des process alors il y a toujours la fermentation alcoolique acétique mais les process sont plus ou moins maîtrisés mmh. et c'est ça qui est intéressant c'est que plus on donne des outils aux planteurs par exemple quand moi je voyage, j'apporte des sécateurs je peux apporter un thermomètre s'il faut je vais apporter des sacs, je vais apporter plein de choses qui sont hyper simples, mais qui sont essentielles pour euh, que les planteurs travaillent bien. Donc ça, c'est mes petits cadeaux quand j'arrive. Et donc du coup, la fermentation donc, la fermentation alcoolique, c'est une fermentation anaérobique c'est-à-dire que c'est privé d'air. Donc on met les fèves dans un bac en bois, on les recouvre de feuilles de bananier et de sacs de jute pour bien les étouffer. Et cette fermentation alcoolique va durer 3-4 jours. Qu'est-ce qui se passe dans ce bac En fait, il y, y a une équation qu'on retrouve aussi dans le vin. Il y a les bactéries. Qui sont un peu partout dans la nature. Hein. Donc, du coup, quand on va récolter, on va toucher la cabosse. Donc, il y a les bactéries humaines. Il mmh, y a des les bactéries. Des producteurs. Exactement. Il y a les bactéries du milieu. Donc, c'est sûr que si jamais il y a un manguier à côté, ou si jamais il y a des arbres fruitiers, des fleurs, etc., tout ça va créer un. En fait, un. un comment on pourrait dire Une batterie de bactéries euh, qui va qui va influencer le goût. C'est ça qui est intéressant. C'est pour ça, ça qu'on a des sûr. goûts différents selon les terroirs, parce qu'en fait, on n'a pas les mêmes bactéries. Donc, ces bactéries qui se retrouvent étouffées, enfermées dans ce bac, vont commencer à manger le sucre du mucilage. Le donc, mucilage qui est la partie la blanche, pulpe. la pulpe que vous parlais tout à l'heure. Parce qu'en fait, la pulpe, elle est indissociable de la fève. Tu vois, elle est vraiment collée. Donc, du coup, on met toute la pulpe et les fèves dans le bac. Les bactéries commencent à manger le sucre. Là, se dégage du CO2. Et la création d'alcool. Donc, au bout de quelques heures, quelques jours, les fèves vont être baignées dans cet alcool. Qui va finalement assainir aussi le milieu, donc c'est pas plus mal. Et, mais l'alcool tue les bactéries, donc à un moment, ça, ça s'arrête. La fermentation alcoolique est terminée. Et on va commencer à brasser les fèves. Donc là, à les oxyder. Et donc, du coup, on va avoir la création d'un vinaigre. Okay. C'est pour ça que ça s'appelle la fermentation acétique. Et cette fermentation acétique, du coup, elle est aérobique. Et l'idée, c'est de brasser tous les jours ces fèves pour justement créer ce vinaigre, transformer donc l'ADN de la fève, créer les protéines de goût et développer ce fameux goût du cacao. Et donc du coup, vraiment, après la fermentation acétique, quand tu goûtes la fève, déjà même à l'odeur, tu sens vraiment cette odeur de cacao, et euh, la fève commence à sentir le cacao. Comme c'est très très humide... Après cette étape de fermentation, on a le séchage. Et les, pendant le séchage, les fèves vont perdre jusqu'à 70% de leur humidité. Donc c'est énorme. C'est énorme, effectivement. Et c'est très important parce qu'en fait, elles vont voyager ensuite dans un sac de jute. Et si jamais les fèves sont trop humides, évidemment... Elles moisissent. Elles moisissent, elles fermentent, elles sont contaminées par des insectes, etc. Donc elles s'abîment.
0: Quand tu parles de séchage, euh, c'est un séchage quoi, en plein soleil ou c'est avec des machines il y a plusieurs techniques qui existent, majoritairement
1: il faut savoir que dans le monde entier, la majorité des plantations ce sont des fermes qui font à peu près 5 hectares avec des planteurs qui ont une tradition familiale autour du cacao, en tout cas qui se mettent en famille à cultiver du cacao, qui se mettent parfois en coopérative pour créer des synergies, mais ce sont des petites plantations avec peu de moyens, donc c'est vraiment... Avec les moyens du bord, c'est-à-dire qu'on met les fèves par terre ou on les met sur des bacs en bois, il y a des installations qui existent. Euh, très rustique. C'est rustique, et c'est vrai qu'on voit que quand on finance une plantation, qu'on lui apporte des moyens, on augmente à chaque fois les process et la qualité du cacao. Évidemment. Ouais. Tu as un, tu as un, un pays, enfin euh, en tout cas une zone, donc la, la Papouasie par exemple, ouais. eux ils ont une tradition, c'est que justement, c'est très humide, ils font sécher les fèves avec des feux de bois autour. Ah, ça doit donner un goût vraiment particulier. Exactement, et donc du coup ça donne... Une caractéristique fumée à ces fèves qui n'est pas du tout naturelle, tu vois, qui vient vraiment du mode de séchage. Et donc, du coup, souvent, on peut retrouver des cacaos de Papouasie qui ont des notes un petit peu
0: fumées, peu de fumée. tabac, etc. Hyper intéressant. Et justement, tu mentionnes, donc là, la Papouasie, tu as mentionné d'autres euh, régions euh, productrices de fèves, de cacao. Est-ce que justement, on peut donner cette information à nos auditeurs de, de ces régions qui sont vraiment les régions euh, productrices de cacao dans le monde Bien sûr. Donc, la production de cacao. Elle a
1: démarré donc en Amérique latine. Et ensuite de ça, euh, ça a été donc dans les années 1820 que euh, les, les conquistadors, les, les voyageurs, euh, les conquérants ont commencé à planter le, le cacao un peu partout dans le monde. Donc les Hollandais et les Portugais ont commencé à planter le cacao en Afrique. Okay. Donc le premier cacao qui est arrivé, c'était à Sao Tomé en 1821 par les Portugais. Et le cacao est arrivé par les Espagnols, en Asie, par les Philippines et aujourd'hui, il y a du cacao partout sur la ceinture équatoriale. Donc on prend l'équateur, on prend 5000 km au nord, 5000 km au sud, on appelle ça la ceinture équatoriale et c'est là où pousse le cacao.
0: OK, donc ça représente Amérique centrale, Amérique du Sud. Donc voilà, donc les
1: grands pays en Amérique latine qui produisent c'est le Mexique, l'Équateur, le Brésil, ouais. la Colombie, euh, et la Bolivie. Ensuite, on a euh, donc l'Afrique avec le plus grand producteur mondial, la Côte d'Ivoire, mmh. aujourd'hui. Donc la Côte d'Ivoire, 40% de la production mondiale. Le Ghana à l'Est, 20% de la production mondiale. Donc il y en a à Satomé, à Madagascar, au Cameroun. Et après, on continue vers l'Est. Et là, on arrive en Asie, il y en a au Vietnam, il y en a aux Philippines. Et en fait, on voit que ce sont des pays émergents. Euh, et donc du coup il la, la production de cacao vraiment euh, progresse dans ces pays qui étaient il euh, y a 10 ans, 20 ans, très peu
0: exploités pour le cacao. Et justement par rapport à ce sujet, moi j'ai une question pour toi donc tu as, as effectivement mentionné le fait que les producteurs de cacao sont souvent des petites exploitations et je pense qu'il y a un vrai sujet au niveau notamment de la rémunération des producteurs pour euh, ces petites exploitations. Est-ce qu'on peut dire un mot à ce sujet comment, comment ils vivent de leur production et comment c'est organisé Donc tu disais que c'est une tradition familiale, ça se transmet de génération en génération. Est-ce que tu as, as un peu de détails euh, à ce sujet-là Parce que pour le cacao, je pense que c'est un sujet essentiel. Alors si jamais le planteur
1: n'est pas euh, organisé ou n'est pas aidé, et en fait, il va vendre son cacao à des, à des intermédiaires qui vont le ramasser sur la route, euh, qu'ils prennent dans leur camion et qui vont les, les payer le prix du marché. Donc euh, euh, voilà, c'était à 2 dollars le, le kilo. Maintenant, on voit que le cours de la bourse a explosé là, dernièrement. On est plutôt à 2,8, 3 dollars le, le kilo. Donc voilà, ça, c'est le prix vraiment de base qu'on retrouve aussi en Côte d'Ivoire et dans pas mal de pays pour un cacao on va dire conventionnel c'est okay. à dire qu'il n'y a pas vraiment de contrôle lui ce qu'il fait euh, parce qu'en fait le contrôle c'est quoi dans une plantation c'est déjà savoir récolter le fruit à maturité ça c'est hyper important ensuite quand on ouvre une cabosse c'est comme quand tu ramasses des pommes, bah parfois la pomme elle est abîmée parfois elle est moisie, parfois il y a un verre qui est rentré dedans mmh. etc, si jamais tu ne fais pas ce tri de cacao et que tu mets tout dans ton panier et que tu vas porter ça à l'intermédiaire ou à la coopérative eh bien il euh, n'y a pas de sélection, il n'y a pas de travail de qualité Et c'est parce qu'on va en parler évidemment de pourquoi il y a plusieurs filières, pourquoi il y a plusieurs prix dans le chocolat oui. c'est parce que ça démarre ici donc en fait ces planteurs commencent à s'organiser en coopérative parce qu'en fait il y a des synergies là la coopérative les aide, les aide à aussi négocier le prix de revente etc et puis il y a des grandes marques du coup qui vont voir une coopérative donc du coup il y a un volume qui est acheté chaque année donc c'est intéressant sûr. pour eux donc il y a de plus en plus de coopératives et ça c'est super et, mais ça veut pas dire coopérative contrôle de la qualité, hein. j'en reviens toujours à la même chose et je parlerai après du cacao de spécialité et ensuite de ça, ces coopératives vendent à des groupes comme Cargill, comme Paris Calbeau, comme euh, Mars, enfin, tous les grands acteurs du chocolat qui aujourd'hui achètent euh, le cacao. Il faut savoir que euh, le cacao est coté en bourse. Oui. Donc il y a la bourse de New York et la bourse de Londres. Euh, et donc du coup, euh, ce sont, en fait, ils, a, ils vendent le cacao en avance à un certain prix. Et en fait, ils savent exactement quelle production ils vont pouvoir avoir six mois après ou un an après. Donc, c'est ça les enjeux de la bourse. C'est qu'en fait, euh, euh, parfois, par exemple, cette année, on a eu la mauvaise nouvelle que la Côte d'Ivoire aura moins de production. Et donc, du coup, c'est pour ça que les prix augmentent. D'accord. Donc, c'est ce qui explique un petit peu, très brièvement, euh, les fluctuations de, de prix. Après, ces planteurs, euh, donc, ils peuvent aussi vendre directement via des sourceurs. En fait, c'est quelqu'un qui veut vraiment améliorer les conditions de vie des planteurs et qui dit, voilà, écoute, moi, je vais euh, te proposer d'acheter les fèves plus chères parce que j'ai un marché de personnes qui cherchent des fèves de qualité et donc, du coup, c'est pas le conventionnel. C'est vraiment des personnes qui veulent que tu tries les, le, le cacao, qui veulent que tu récoltes bien et que tu maîtrises la fermentation, parce qu'on a vu que c'était très technique et très chimique, et que tu fasses un bon séchage. Et donc, du coup, euh, ces sourceurs, en fait, imposent un cahier des charges mais payent beaucoup plus cher le cacao. Donc du coup, c'est pour ça que ces chocolatiers qui achètent ces fèves de qualité, déjà, ils ont plus de garantie sur le process. Et puis, euh, qui dit qualité de process, dit qualité normalement organoleptique, aromatique. Et donc du coup, c'est pour ça que ce n'est pas le même prix à l'achat ni
0: à la revente. Donc aujourd'hui, ces producteurs, par exemple, euh, on peut considérer qu'ils gagnent correctement leur vie euh, grâce à leur travail ah ben, En tous les cas, si jamais tu veux faire
1: un raccourci, plus on va manger de chocolat de qualité, plus il y aura une demande pour ce cacao de spécialité, plus on va payer cher le chocolat, le cacao, en tout cas aux planteurs, et plus ça va les aider. Ça, okay. c'est clair et net. C'est
0: important de le noter, effectivement.
1: Si quelqu'un veut vraiment, si tu veux, aider la filière, il faut s'intéresser au cacao de qualité parce qu'on a un impact direct sur les conditions de vie des, des planteurs. Okay. Ce qui n'est pas le cas quand tu as trop d'intermédiaires, quand tu as la bourse, quand tu as des
0: achats en masse, Bien sûr. le planteur est trop loin. Bien sûr, ouais, ouais, je comprends tout à fait. Et donc, si on revient aux étapes de, de production, donc tu nous as expliqué voilà toutes ces étapes qui se passent finalement dans les pays producteurs de, de fèves de cacao. Et j'ai lu que finalement les, les fèves sont très peu transformées sur place, mais davantage transformées dans les pays dans lesquels ils sont exportés euh, et, et notamment l'Europe. Et notamment Et consommés. Mmh. effectivement. Donc on les transforme pour obtenir justement le chocolat tel que nous on le connaît. Alors on a plusieurs étapes que tu vas pouvoir nous expliquer. Donc quand le, le chocolatier reçoit ses fèves de cacao il y a plusieurs étapes. Déjà,
1: il reçoit des grands sacs de jute qui ont un peu traîné par terre, qui ont voyagé dans des bateaux. Donc, il y a quand même un tri à faire et un petit nettoyage. On va trier pour vraiment récupérer que les belles fèves, euh, parce que, voilà, on enlève les déchets. Parfois, il reste le placenta par exemple, de la cabosse, parce que tu vois, toutes les fèves sont reliées à une tige qu'on appelle placenta. Donc, on l'enlève, il y a des petits bouts de bois, il y a des cailloux, etc. Donc, on trie les fèves, on les nettoie.
0: Il y a encore un petit travail, voilà. Il y a un petit travail, ouais.
1: qui est très important aussi, parce que tu vois, parfois, il y a des fèves plates qui arrivent, ou des petites fèves, et celles-ci, elles vont brûler plus vite que les autres. Dans un four si tu veux les, les petits éléments euh, sûr, ouais. euh, prennent plus la chaleur et, et brûlent plus vite. Donc du coup c'est vraiment important de les écarter parce que sinon on aura des mauvais goûts qui vont s'installer dans, dans le cacao dans le chocolat qu'on va fabriquer Donc il y a cette étape de tri et ensuite les fèves passent au four ça s'appelle la torréfaction et la torréfaction c'est une étape qui fait vraiment partie de la définition d'un chocolat cest okay. que vraiment un chocolat noir c'est un chocolat qui est fait avec des fèves de cacao qui ont été torréfiées et euh, dans lesquels on a rajouté un peu de sucre. Voilà, c'est vraiment la législation qui définit le chocolat noir comme ça. Donc, il y a une torréfaction avec cette fameuse réaction de Maillard, qui permet en fait de peaufiner les arômes, de les arrondir, de donner un petit côté toasté, mais aussi de, de développer parfois euh, euh, voilà, des notes peut-être plus compotées. Ou... Donc la torréfaction, elle est à double tranchant, c'est pour ça que c'est une étape importante, parce que trop torréfié, ça fait disparaître certains arômes, comme les arômes fleuris, euh, ou les arômes de, de, fruits, euh, de fruits frais, par exemple. Et trop torréfié euh, va t'apporter évidemment des notes de brûlé.
0: Ouais, en fait ça donne vraiment des chocolats très différents les uns des autres et d'ailleurs c'est une question que j'allais te poser, entre un chocolat noir et un autre chocolat noir ils ont des goûts parfois très très différents et c'est lié probablement à la torréfaction. Mais en tout cas la torréfaction est une étape qui va aussi façonner le goût,
1: donc là tu vois déjà qu'à partir du moment où on a récolté le fruit, déjà s'il a maturité ou pas, si jamais il est bien transformé en post-récolte, déjà tu vois que chaque étape si tu fais bien ou pas bien tu as des incidences au niveau du goût, Bien sûr, ouais. avec des défauts ou des qualités donc c'est assez vertigineux quand tu prends conscience justement de l'importance de chaque étape parce que personne ne maîtrise toutes les étapes. Et, euh, et donc du coup c'est pour ça que tu es obligé de faire confiance à chaque fois à des personnes qui vont apporter leurs pâtes. Donc la torréfaction, on torrifie ses fèves. Évidemment le but du jeu c'est de ne pas les brûler, de développer le potentiel aromatique de la fève. Donc on fait des tests de torréfaction d'ailleurs parce que parfois on ne sait pas vraiment. La torréfaction, elle a d'autres bénéfices, c'est aussi d'assainir les fèves mmh. au niveau des bactéries. Et c'est vrai que la torréfaction est très différente chez des petits chocolatiers ou chez des grands industriels. Parce qu'en fait, euh, déjà, les, les batchs sont très différents. Et, euh, et les industriels, comme ils savent pas vraiment d'où viennent le cacao, parfois... Euh, du coup ils poussent souvent la torréfaction pour assainir se dire OK au moins j'ai pas on de problème sûr. on est sûr et euh, et puis voilà le, le cacao qu'on achète il est pas forcément destiné à un produit de dégustation il peut être transformé en poudre de cacao il peut être transformé en couverture pour faire un Kinder Bueno bon bah ben, un Kinder Bueno il y a peut-être 5 de cacao enfin donc du coup c'est pas la qualité du cacao qui va primer c'est une matière première dans une confiserie donc voilà tout le monde n'est pas obsédé par la qualité et donc du coup la torréfaction très largement, peut être assez poussé parce que ça va plus vite. Un, une autre incidence aussi de la torréfaction, c'est le changement de couleur. Tu vois, je te parlais de la couleur violette des fèves. À la base, ouais. Donc Cette couleur violette va brunir pendant la fermentation. Pendant le séchage aussi, elle devient un tout petit peu plus soutenue. Donc On est toujours dans la catégorie des marrons. Hein je suis dans la famille des marrons, et euh, avec la torréfaction, on va pousser ce marron encore une fois. Donc quand moi, tu vois, j'ouvre une tablette de chocolat, je regarde la couleur. Si jamais la couleur est très foncée et très noire, soit les fèves de cacao étaient très violettes foncées, c'est possible, soit parce que la torréfaction, en effet, a été trop forte. Et donc du coup, sans déguster le chocolat, déjà ça m'interpelle, j'ai « ok de... ». Tu as déjà
0: une idée de une idée, ouais, ouais. De, de ce que tu as sous les yeux
1: bah, Moi, j'aime euh, ouvrir une tablette et être euh, quand même émerveillée par la couleur du cacao.
0: Ok, bah c'est déjà un bon point, tu vois, euh, l'objectif de, de l'émission c'est d'aider les consommateurs à, à, à bien choisir, donc déjà la couleur euh, de la tablette euh, donne une bonne indication finalement quand même, euh, avant même de l'avoir goûté. Bon, en tout cas ça permet de comprendre des choses. Exactement. Et donc après la torréfaction, qu'est-ce qui se passe Parce qu'on n'a pas encore du,
1: du cacao. Non, donc après la torréfaction, on... donc la, la coque, parce que la fève de cacao a une peau. Et donc du coup cette peau se rigidifie avec la torréfaction et donc du coup est friable, et donc on les passe en fait dans un tamis qui va briser cette coque, il y a une soufflerie qui aspire les coques et donc du coup la fève va ressortir en gruée, c'est-à-dire qu'en fait elle est, elle est concassée parce qu'il y a des chocs et, euh, et en fait une fève de cacao c'est pas du tout comme une amande, tu vois quand tu croques une amande elle se coupe en deux nettes. Une fève de cacao, en fait, elle est friable. C'est friable, ok. Donc, on obtient le grué de cacao, et ce grué est la base. Ce grué, en fait, une fève, donc le grué hein, la fève, c'est la même chose, euh, contient 50% de beurre de cacao.
0: Ok, alors là, je sens qu'on va rentrer dans une partie un peu technique. <rire> <rire> c'est très simple. Donc, une
1: fève, c'est 50% de beurre de cacao, le beurre de cacao, il est blanc. Ok. Ouais. Jaunâtre, on va dire. Et euh, la masse cacao, c'est la poudre de cacao. Et en fait, c'est Van Houten que tout le monde connaît qui a créé le pressoir. Et donc, en fait, quand il mélange son grué, il obtient une pâte de cacao, qui est non sucrée. Hein. On est toujours dans la fève, donc mm -hmm. euh, de la masse et du beurre. Et en pressant la pâte de cacao, il fait remonter le beurre de cacao, qu'il extrait. D'ailleurs, qu'il a pas mal revendu à l'industrie pharmaceutique et aux chocolatiers, parce il y a beaucoup de chocolatiers qui achètent du beurre. Et Van Houten vendait, en fait, son cacao, poudre. Donc, on a bien visuellement la composition d'une fève, beurre et masse, poudre okay. de cacao à cette pâte de cacao qui ressemble à une pâte à tartiner mais qui n'est pas du tout sucrée, je vais rajouter du sucre. Okay. Et c'est mon fameux chocolat noir. Donc en fait, quand je vois un chocolat noir, par exemple 80%, ça veut dire qu'il y a 20% de sucre ajouté et 80% de fèves. Dans mes 80% de fèves, j'ai donc du beurre de cacao et de la masse. Et en fait, le consommateur n'a pas la visibilité sur la composition finale. C'est-à-dire qu'en fait, tu peux avoir deux tablettes de 80%, et il y a un chocolatier qui décide d'apporter un peu plus de beurre de cacao parce que c'est vrai que tu auras une texture un peu plus fondante, un peu plus enrobante, plus peut-être plus de plaisir, c'est peut-être euh, voilà, plus gras. Et en fait, il va ajouter du beurre de cacao, mais le pourcentage ne change pas puisque c'est du cacao. Donc, tu peux avoir deux tablettes 80%, une beaucoup plus grasse que l'autre. Ok, hyper et intéressant. A, et avec une composition différente que tu ne vois pas au dos de la tablette, avec plus de beurre de cacao et moins de masse. Et ça, tu le repères euh, visuellement, et au goût et à la texture parce que tu, tu le repères à la texture, vraiment, moi je suis hyper sensible à ça. Donc tu vois quand je d'ailleurs quand je croque un chocolat, euh, mon cerveau il peut pas tout analyser en même temps. Donc c'est vrai que je vais faire un focus sur la texture, je vais regarder comment il se délie en bouche, comment ils font, est-ce que c'est granuleux, est-ce que c'est gras, est-ce que j'ai l'impression d'avoir de... du beurre en bouche Ça ça arrive ou est-ce que euh, c'est un peu collant, un peu pâteux, j'ai du voilà, je dois le mâcher, ils font progressivement. Donc là ça me donne quand même une indication s'il y a du beurre
0: de cacao à ajouter. Bon bah c'est un, un deuxième bon élément à prendre en considération euh, en fonction de de ses goûts quand on choisit un chocolat. Exactement. Et je me demandais aussi, effectivement, par rapport à la texture, des fois on a des chocolats très différents les uns des autres, et, euh, et je trouve certains un peu plus granuleux. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi, justement, il y a une différence dans les textures des chocolats Alors la texture du chocolat, elle provient de plusieurs étapes, du coucher le chocolatier. Euh,
1: parce qu'en fait, donc voilà, on mélange une fève, qui est donc la matière sèche et du beurre de cacao. Donc déjà deux éléments, deux composants différents. Et ensuite, on rajoute du sucre. Okay. Et le sucre, il est à 60 microns. D'ailleurs, quand tu croques du sucre comme ça en poudre, tu le sens sous ouais, ta langue, ouais. d'accord Donc, ça croque, ça croustille. Ce sucre, il va évidemment... Enfin, euh, un bon chocolat, on dit que normalement, tu ne dois pas percevoir les cristaux de sucre. Ouais, okay j'imagine. Donc, parce que tu t'as envie d'avoir une fonte très homogène. Et donc, du coup, un bon chocolat, c'est un chocolat qui est ramené à 40 microns. D'accord, Parce qu'à 40 microns, on se rend compte qu'on a vraiment une sensation beaucoup plus fondante en bouche. Et pour l'obtenir, en fait, quand tu as donc, cette pâte de cacao dont je te parlais, qui est la fève qui a été fondue, malaxée, on ajoute le sucre, qui est du coup croustillant, et eh bien je vais passer cette pâte dans des cylindres qui vont écraser et réduire la granulométrie du chocolat, okay. et du sucre en tous les okay. cas. Et donc du coup ça passe, donc ça s'appelle le broyage, et donc du coup on va passer euh, peut-être plusieurs fois, il y a des chocolatiques qui passent euh, le chocolat dans des cylindres, dans le broyage plusieurs fois, pour vraiment réduire la granulométrie, et ensuite on met le chocolat dans une conche, et c'est le conchage. À quoi sert le conchage C'est juste un, un mélangeur. C'est-à-dire que tu vois, c'est une grande conche et il y a une palme qui vient tourner le chocolat. En fait, le conchage vient arrondir les angles. Et c'est Rudolf Lindt qui l'avait inventé, okay. parce qu'il s'est aperçu que quand on malaxait ce chocolat après avoir rajouté le sucre, ou la poudre de lait si jamais je suis dans du chocolat au lait, eh bien, euh, ça permet du coup de polir donc, les, les composants et d'avoir vraiment... Euh, une, une sensation de fondant en bouche. Il a vraiment remarqué que ça permettait d'avoir d'ailleurs ce côté fondant caractérise cette maison. Toutes les vrai, pubs ouais, tu vois, tout sont orientées vers le côté je touille mon chocolat et genre un chocolat ultra fondant. C'est vrai, c'est vrai. Donc voilà, c'est donc lui qui a inventé ça le conchage et c'est vrai que c'est intéressant de alors il ne faut pas en abuser parce que le conchage libère quand même des arômes donc plus tu conches, moins tu gardes tes arômes ça peut aussi libérer une acidité qui n'est pas forcément agréable.
0: Donc, tout est une question d'équilibre encore euh, une fois. Et donc là, j'imagine que toutes ces étapes, comme tu viens de le dire, toutes les entreprises ne travaillent pas de la même façon, ce qui fait qu'on a des chocolats très différents. Mais c'est ça. En fait, quand tu voilà. comprends comment c'est fabriqué, tu te dis, mais en fait, je comprends pourquoi j'ai autant de chocolats différents ça. que d'acteurs.
1: Parce qu'en fait, chacun a ses machines, chacun a ses process. Chacun a aussi son exigence, ses goûts. Mm -mm tu vois parfois un chocolatier euh, comme Modino euh, par exemple en, en Sicile, lui il conche pas, donc il ajoute, il broie pas donc il ajoute son sucre, il te coule la tablette et ton, as un chocolat croustillant bouche donc c'est une façon de faire tu vois après ça dépend de quels sont nous nos critères de qualité, ce qui nous plaît et puis aussi euh, notre éducation, on est habitué à quoi Parfois mmh, tu aimes bien est sûr, on t'est habitué c'est clair, et c'est là où il y a mon métier si tu veux de chocologue, pédagogue c'est parce qu'en fait, alors, je le vois dans mes ateliers de dégustation, que ce soit en entreprise ou avec les particuliers euh, que je reçois tous les mois dans ma boutique en fait les personnes pareil sont perdues devant toute l'offre au chocolat et en leur apprenant voilà tout ce qu'on s'est raconté comment c'est fabriqué et tous les critères de
0: qualité ils comprennent
1: en fait tu vois mmh. la composition Mais effectivement, parce
0: que c'est très dur quand on est euh, euh, voilà je m'imagine là dans le rayon euh, chocolat du supermarché et en fait en choisissant un chocolat à 70% et la semaine suivante en en prenant un autre à 70% il n'aura pas le même goût mmh. Bah super. On commence à avoir pas mal d'informations et j'ai une autre petite question. Alors, c'est une petite parenthèse parce que j'ai, j'ai lu ça dans ton livre juste avant de venir. La différence entre deux types de métiers et je pense qu'on a tendance un peu à les confondre, c'est les couverturiers et les chocolatiers. Et en fait, ces deux métiers font pas du tout la même chose. Est-ce que tu peux nous expliquer la différence entre les deux? Bien sûr. Alors, c'est vrai que les métiers du chocolat, du cacao et du chocolat, la filière, elle est très,
1: très large. Hein. Il y a plein, plein, plein de métiers. Il y a plein d'acteurs. Hein. Il y a plein d'acteurs. <rire> Et en fait, chacun va acheter du chocolat dans un état d'ailleurs différent. Par exemple, une marque industrielle va acheter son chocolat pour faire ses yaourts, ses biscuits, etc. En citerne, t'imagines une citerne d'essence, bon, t'as la même chose en chocolat, et hop, tu plugs et t'as le chocolat liquide, la pâte de cacao qui arrive. On a du mal à imaginer, mais effectivement, ouais. Donc voilà, c'est une forme. On peut l'acheter aussi en pastilles, en tablettes de chocolat, en grosses briques de 5 kilos... Euh, en poudre, enfin il y a énormément de... Ma en fait le chocolat se diversifie en plusieurs matières premières pour les professionnels. Un glacier va pas acheter la même matière première qu'un Nestlé Bien ou euh, qu'un pâtissier, qualité. exactement. Donc pour ce faire, on a des couverturiers qui sont des industriels du chocolat, pas du tout dans le côté négatif, hein. c'est dans le côté gros volume, d'accord Il
0: okay.
1: y a des industriels qui achètent, après ça dépend de ce qu'ils achètent, qualité ou pas qualité. En tous les cas, ces couverturiers vont acheter des fèves. Et leur métier, c'est de transformer ces fèves en chocolat. Alors, je vais citer des noms. En couverturier, on peut avoir un Belcolade, un Barry beau, un Valrona, un Morin, un Cluzel. Mais
0: c'est ouais. bien, ça permet d'imaginer de, voilà, de quoi on parle. Je pense donc, que quand on parle de Valrona, par exemple, on, on comprend un peu... Euh...
1: Voilà, donc le métier de Valrona, à la base, c'est d'acheter des fèves, de les transformer en chocolat. Soit il fait des grosses tablettes de 5 kilos qui vend au chef, soit il fait des pastilles ouais. de 5 grammes qui vend au chef, soit il peut vendre en citerne, en chocolat liquide, soit il fait des assemblages entre plusieurs origines, soit il vend que des mono-origines. Donc, on a le mandjari qui est la plantation de la vallée de Sambirano à Madagascar, où on a l'alpaco, euh, l'équateur, etc. Donc, voilà. Donc, chacun, chaque couverturier fait ses recettes et vend cette matière première qui est, nous, pour les chocolatiers, une matière première, puisqu'on va acheter des pastilles qu'on va refondre pour faire nos tablettes, pour faire des moulages, pour faire nos ganaches et pralinés, etc. Donc ces couverturiers, à la base, produisent la matière première pour les chocolatiers qui achètent donc ce chocolat à fondre et qui vont faire leur recette. Parce que c'est vrai qu'il y a une bonne question, c'est quoi un chocolatier Est-ce qu'un chocolatier, c'est une personne qui achète ses fèves, qui les transforme et qui fait son chocolat Et après, soit il vend que des tablettes, soit il fait aussi des bonbons de chocolat. Est-ce qu'un chocolatier, c'est une personne qui achète des pastilles, qui les fond et qui fait des ganaches et des pralinés Donc voilà, il y a un grand débat aujourd'hui, je t'avoue, moi j'ai pas vraiment... C'est vrai que chacun d'ailleurs, tu sais, cherche des mots pour se qualifier. Donc tu vois les couverturiers qui font de la couverture, tu vois aussi chocolatier de torréfacteur, parce que c'est un chocolatier qui va acheter ses fèves, les torréfier et les transformer... T'as juste le chocolatier confiseur qui lui va faire des bonbons de chocolat et de la confiserie
0: mais ce qui veut pas dire que c'est mauvais ce qu'il fait en réalité ah non, non, non. voilà c'est ça on parle pas de qualité ça on qu parle de entendre. métier de savoir-faire ouais, voilà c'est ça donc chacun a son savoir-faire chacun euh, euh, la qualité c'est vraiment différent et puis l'envie de travailler la fève ou de travailler le chocolat euh, pour voilà, moi ce sont des métiers différents
1: exactement il y a des chocolatiers qui par exemple achetaient que des couvertures je vais citer mon ami Vincent Gerlet et qui s'est passionné pour le produit qui dit allez je me lance je vais acheter des fèves il est devenu du coup, chocolatier torréfacteur, je sais pas comment il s'appelle, comment il se fait appeler, mais donc il commence. Donc maintenant, aujourd'hui, il n'achète plus de couverture de chocolat. Il n'achète que des fèves, qui transforme et il... du coup après il fait des tablettes, des pâtisseries, enfin il fait tout un tas de choses. Donc
0: voilà, c'est quel métier je veux faire et mmh, je veux maîtriser. Alors, je pense qu'on va pouvoir passer à la partie euh, distribution. Alors, c'est une partie qu'on a un peu abordée, notamment euh, quand on, on parlait euh, de, de ces différents pays producteurs et puis qui exportent euh, notamment euh, en Europe. Euh, est-ce que tu peux nous expliquer justement pourquoi est-ce que ces pays producteurs de, de fèves, de cacao, finalement, ne transforment pas? Pourquoi est-ce que ce sont des pays européens majoritairement qui transforment les fèves? alors ça c'est une très bonne question parce qu'en fait on pourrait se dire mais tiens c'est dommage ils
1: devraient transformer sur place ils auraient la valeur ajoutée du produit ils gagneraient plus d'argent parce qu'en fait la, la valeur ajoutée, la marge elle est énormément dans la transformation des fèves en chocolat
0: mmh.
1: en fait ajoutes du sucre et tu vends dix euh, fois plus cher donc c'est vrai qu'il faut savoir que dans l'industrie euh, la transformation des fèves euh, c'est vraiment euh, un, un, une plus-value qui est très importante on aimerait la redonner aux planteurs mais en fait, on m'a raconté, euh, parce que je pose souvent là, cette question, que le, les pays producteurs sont taxés beaucoup plus s'ils vendent de la couverture que des fèves. D'accord. Donc voilà, c'est discutable hein, parce que c'est historique. Et, euh, et donc du coup, malheureusement, pour eux, c'est plus
0: bénéfique. Euh, de, de, de vendre des fèves que de la couverture. Et ça leur demanderait probablement un investissement hyper important euh, si demain ils voulaient transformer les fèves en, en chocolat Alors ça demande un investissement, ça, ça implique peut-être aussi de la façon
1: c'est-à-dire faire à façon. Parce que le chocolatier qui achète des fèves, aujourd'hui il achète une qualité de fèves, mais si demain il achète de la couverture, lui il veut un niveau de torréfaction comme ci, comme ça, il veut développer tels et tels arômes, donc ça veut dire que le planteur doit faire plusieurs couvertures. Effectivement, ouais, c'est pas forcément... Donc ça lui demande d'acquérir quand même un nouveau métier, un nouveau savoir-faire, et voilà, plus de plus de complications ou pas je sais pas en tous les cas moi c'est vrai que souvent j'en
0: parle avec les planteurs j'ai mais pourquoi tu transformes pas ton chocolat etc et je vois que c'est pas si facile que ça ouais c'est pas une évidence non et sur la partie de distribution des fèves euh, est-ce que il euh, y a quelque chose d'assez clair sur le fait par exemple qu'on se dise euh, les couverturiers type valrona choisissent des fèves de très grande qualité euh, sélectionnées, etc alors que euh, des industriels eux euh, se fichent un peu plus de la qualité et vont aller chercher des fèves de moins bonne qualité donc un peu moins cher aussi est-ce qu'il y a un peu ce, ce genre de consensus sur euh, la filière du chocolat Alors en fait ça dépend déjà, pour, on achète des fèves pour quoi faire Donc
1: selon les corps de métier, euh, soit c'est important la qualité parce qu'on va vendre un chocolat et, on, et, et mes clients cherchent un chocolat aromatique, c'est le cas de Valrhona, euh, qui vend euh, beaucoup euh, aux chefs et les chefs sont exigeants. Les pâtissiers sont exigeants et donc du coup, ils veulent quand même soit avoir des typicités, soit avoir des chocolats de qualité. Ils accepteraient pas un chocolat moisi ou un chocolat avec des fruits pourris. c'est pas possible. Donc déjà, à partir du moment où on se positionne dans le haut de gamme, on est obligé de faire un sourcing haut de gamme. Ça, c'est sûr. Euh, après, il y, y a des industriels qui achètent du cacao. Comme je te disais tout à l'heure, je citais de la confiserie, mais pour faire des produits qui finalement, tu fermes les yeux, tu manges le, ch le chocolat à la confiserie... Euh, t'as pas le goût de cacao, t'as le goût de sucre, sucre t'as ouais. le goût de vanille, t'as le goût de caramel, t'as le goût de ce que tu veux sauf du cacao. Donc en fait, est-ce que c'est important d'avoir un cacao subtil avec des notes de fleurs Je suis pas sûre, eux c'est pas leur préoccupation. Donc en fait il faut savoir aujourd'hui, il y a une production de cacao euh, où il y en a vraiment pour tous les goûts, tous les marchés. Il y a le cacao de masse, euh, qui est évidemment, euh, donc t'as le cacao si tu veux vraiment standard, conventionnel, où t'as pas beaucoup de contrôle qualité, on va dire, parce qu'on cherche pas une qualité organoleptique de la fève. Tu as le marché du cacao de spécialité, où là, au contraire, on veut que des fèves hyper typiques, très qualitatives, avec un bon process post-récolte, parce qu'on sait que c'est ce qui va garantir la qualité gustative mmh. du, du, du chocolat. Donc voilà, aujourd'hui, il y a vraiment plusieurs marchés, avec plusieurs prix d'achat, et plusieurs transformations possibles. Mais c'est sûr que si jamais on parle aussi de la problématique des industriels, pour vendre une tablette à 1,50€ ou 1,82€, tu vois je pense à une marque, Eh bien quand tu vois que les tablettes de chocolat aromatiques, délicieuses, en tout cas de mon point de vue parce qu'elles sont complexes et intéressantes, si tu veux. donc tu vas manger une tablette à 1,50€ qui n'a pas de goût à part du cacao brûlé ou du cacao plat, et eh bien en fait je préfère mettre plus cher acheter ma tablette 5 euros, 10 euros, 8 euros, 15 euros, bref. Ça dépend des jours où je veux me faire craquer. <rire> eh bien, en fait, je suis tellement... Enfin, d'ailleurs, j'espère. Je, d'ailleurs, je suis exigeante. Hein, quand je paye cher, j'attends à ce que j'ai un chocolat en bouche qui soit intéressant. Évidemment, bien tu sûr. Tu vois, délicieux, qui, qui fonde bien en bouche et qui soit complexe. Donc, c'est sûr que on ne peut pas demander à un chocolat qui coûte euros d'être complexe et qualitatif. C'est pas possible. C'est antinomique. Donc il faut bien comprendre, quand on est consommateur, soit j'achète en effet... Un chocolat qui est pas cher, j'en ai pour mon argent et ça goûte de cacao et si jamais ça me plaît, bah, tant mieux. Soit euh, j'ai envie de rentrer dans la complexité du cacao parce qu'en fait c'est un peu comme un grand vin, une huile d'olive, le miel. En fait c'est un, un produit végétal, donc c'est un produit qui a autant de facettes que de bactéries et que de complexité de la nature. C'est ça qui est intéressant. Bah, les gens qui sont amateurs de chocolat et qui commencent à rentrer dans ces cacaos aromatiques, ils s'éclatent. Parce qu'en fait, une tablette qui coûte cher, bah finalement, ils vont mettre une semaine à la déguster, peut-être dix jours. Bon, bah voilà, Ils auront mis 10 euros en 10 jours versus euh, 1,50 euro pour deux jours. Enfin, Tu vois ce que je veux dire Voilà, mais ce n'est pas du tout le même type de consommation, et le même type, type d'attente. Ouais. Euh, ouais, parce exactement. que quand, quand tu payes cher et que c'est très qualitatif au niveau du goût, tu la dégustes. Donc, tu la manges plus doucement. Tu en prends un petit carré. Et déjà, un carré, c'est tellement explosif en bouche que tu prends ton temps. Tu n'as pas besoin de te resservir parce qu'il est long en bouche. Mmh. Donc, l'expérience est
0: différente. C'est même pas la même façon de le manger, tu vois. Donc vraiment, si, si on devait résumer un peu cette partie sur la, la distribution, et les différents types d'acteurs qu'il y a dans la filière du chocolat, les différents types de chocolat qu'on trouve, c'est pas tant une question de qualité de chocolat, c'est Qu'est-ce qu'on cherche Et en fonction de ça, qu'est-ce qui a été mis dedans Si on cherche quelque chose de sucré, on se tourne potentiellement vers un chocolat plus industriel dans lequel il y a plus de sucre. Mais ça ne veut pas dire qu'il est à base d'ingrédients mauvais. C'est juste qu'on fait ce choix-là. Et à l'inverse, on va chercher des, des, des chocolats avec, comme tu dis, plus de rondeur en bouche, plus d'arômes, plus de, de fruits. Quand tu dis plus sucré, en fait, le sucre, ça dépend de quelle catégorie de produits tu parles. C'est-à-dire
1: qu'un chocolat noir... 80%, il a, 20, il a 20 grammes de sucre. Enfin, Quoi euh, qu'il arrive. De... Si c'est une tablette voilà. de 100 grammes, il a, il a 20 grammes de sucre. Il a 20% de sucre. Cette tablette peut sucrer. Tu peux la retrouver en supermarché, tu peux la retrouver chez un chocolatier, tu peux la retrouver partout. Donc en fait, j'aimerais peut-être profiter de, de souligner le côté sucré pour dire, en fait, on parle de quel chocolat Pour moi, un chocolat, c'est de la fève et du sucre. Donc c'est une tablette de chocolat noir. C'est hyper restrictif. Pour moi, le chocolat, c'est une tablette de chocolat noir. À partir du moment où on rajoute autre chose, ça devient de la confiserie. Un chocolat blanc, pour moi, c'est de la confiserie. C'est du beurre de cacao, du sucre et de la poudre de lait. On est dans la confiserie. Tout ce qu'on trouve en snacking dans un supermarché, c'est de la confiserie. Mais d'ailleurs, j'ai aussi de la confiserie chez un grand chocolatier haut de gamme. Tu vois Donc en fait, tu peux aller en supermarché, tu peux aller chez un grand chocolatier haut de gamme. Qu'est-ce que tu veux acheter Est-ce que tu veux un produit, euh, je sais pas, sucré, un praliné Bah, c'est sucré. Si tu veux un produit pas sucré, ben bah tu prends la tablette de chocolat et tu la trouves partout. Tu vois ce que je veux dire Donc du coup, il faut pas faire un amalgame en disant les industriels c'est sucré, les artisans c'est pas sucré. Non, ça dépend de quel chocolat tu achètes. En supermarché, il y a des choses très bien. Tu as des marques qui vendent des tablettes en supermarché, qui vont faire un effort de sourcing et qui vont t'offrir un chocolat qui a du goût. Et d'ailleurs, enfin, c'est pour ça qu'il ne faut pas non plus pointer du doigt l'industrie en disant oh là là, c'est pas bon, c'est pas bien, etc. Non, je pense que ce qui est important et ce que j'essaye de faire avec mon métier, c'est d'éduquer les gens et de leur donner les outils pour que eux-mêmes puissent être maîtres de critiquer positivement, négativement, en tout cas de critiquer, c'est-à-dire de décrire et
0: de donner un avis. C'est ça. Et comme tu disais tout à l'heure, en plus, on, on finalement on déguste souvent le chocolat auquel on a été habitué. Donc euh, il faut essayer de s'ouvrir un petit peu euh, et Ah bah c'est sûr que
1: moi quand je reçois les personnes en atelier, tu as des personnes qui tombent de la, de leur chaise quand je leur fais déguster des chocolats. Tu vois très acide avec des notes de citron ou avec des notes boisées ou des notes épices, ils ont l'impression d'avoir un pain d'épices dans la bouche, ils me disent "Mais c'est la première fois que ça m'arrive." Je dis "Mais oui, c'est ça qui est fascinant avec le chocolat." Donc moi j'ai plutôt envie d'éveiller la curiosité de ces amateurs de chocolat parce que déjà je trouve que tu vois aussi l'industrie En fait, je les remercie pourquoi Parce que ils nous font aimer le chocolat. C'est-à-dire qu'en fait, on a tous accès au chocolat grâce à nos chocolats d'enfance. Et nos chocolats d'enfance, ce pas euh, des chocolats de pierre tu vois. Donc du coup, on a tous mangé des Kinder Bueno, des Kinder Surprise, euh, des tablettes Milka, tout ce qu'on veut. Voilà, tablettes Milka, du galac, des, des œufs euh, voilà, achetés en supermarché qui sont très sucrés, mais qu'on ra qu allait ramasser dans le jardin et qui nous faisaient kiffer à l'époque. Mais c'est grâce à ça, grâce à ces moments festifs grâce à ces moments de joie qu'on aime le chocolat aujourd'hui. Donc, si tu veux, euh, ils, ils ont un rôle hyper important, parce qu'aujourd'hui, la consommation du chocolat, elle est clairement au supermarché. Tu vois, les artisans, c'est encore minoritaire dans la consommation. Donc, le supermarché, il a un rôle important d'introduire cette catégorie. Et d'ailleurs, en France, on est fan de chocolat. Et quand je voyage, je suis malheureuse, parce que j'ai pas une bonne tablette à m'acheter quand je vais en Asie, quand je vais aux états unis etc. Donc, en fait, en France, on est très gâté. Et c'est vraiment génial d'avoir toute cette offre en supermarché. Et moi, ce que j'aimerais maintenant, c'est que les personnes fassent un petit peu de supermarché et un petit peu d'artisan. J'aimerais les inviter à pousser la porte d'un artisan, dire « Attends, mais pourquoi c'est un peu plus cher Et pourquoi c'est meilleur Et pourquoi là, j'ai des arômes
0: comme ci, comme ça ?» tu vois Et effectivement, la partie éducation est hyper importante parce que je me dis, quelqu'un qui n'y connaît rien, qui sera pas capable de décrypter tout ce que tu disais tout à l'heure sur la palette aromatique... Bah, a pas envie d'acheter une, une, une plaquette de chocolat à je ne sais combien d'euros le kilo si, en réalité, on n'arrive pas à comprendre Exactement. la complexité du produit. C'est un cheminement. C'est vraiment l'éducation du goût, être
1: initié, avoir la chance de croiser quelqu'un qui te fait déguster deux tablettes en même temps. Ouais. tu vois Par exemple, moi, dans ma méthode, c'est la comparaison. On le fait jamais à la maison. À la maison, tu t'achètes une tablette, tu la manges, paf, tu vas t'acheter une autre tablette quelques jours plus tard. Vrai. Moi, j'ai toujours une dizaine de tablettes autour de moi et je m'amuse à goûter un carré et l'autre parce qu'en fait c'est cette perspective qui va m'apporter vachement de plaisir parce que je me dis ah oh là là, là j'ai kiffé ce chocolat parce qu'il était comme ci comme ça l'autre ah il était très vanillé et tout oh qu'est-ce que c'est agréable la petite rondeur là avant de se coucher euh, t'as ça après ton, ton repas enfin tu vois donc en fait t'as plein de chocolats pour différents moments mais je trouve que la comparaison si j'ai un, si un petit conseil à vous donner c'est vraiment amusez-vous à acheter à chaque fois deux tablettes et comme ça, ça te permet de comparer, de regarder la texture,
0: le goût et de voir à quel point le chocolat peut être différent. Je suis complètement d'accord et d'ailleurs j'en ai fait l'expérience il n'y a pas si longtemps, une dégustation euh, en prévision de l'ouverture du, du salon du chocolat. Et, euh, et c'était impressionnant, comme tu l'as dit tout à l'heure, des goûts de pain d'épices dans un carré de chocolat, tu t'y attends pas du tout. Oui, complètement, je trouve que c'est fascinant, j'adore. Écoute, tu m'as fait une bonne transition pour, euh, pour la partie consommation parce que bon, on a déjà pas mal abordé de sujets, mais j'aimerais qu'on revienne. Alors c'est très euh, pratico-pratique euh, qu'on puisse expliquer aux auditeurs. Euh, bah par exemple, chocolat noir, chocolat blanc, chocolat au lait. Concrètement, c'est quoi Chocolat noir.
1: Donc ce sont des fèves de cacao avec du sucre. Donc une tablette 70%, c'est 70% de cacao, donc de la fève qui comporte de la masse et du beurre. Donc 70% de fèves et 30% de sucre. 99%, c'est 99% de fèves et 1% de sucre. À partir du moment où j'ai 1% de sucre, ça s'appelle chocolat noir. Si jamais c'est un 100%, ça ne s'appelle plus chocolat, parce qu'il n'y a pas de sucre. Ça s'appelle pâte de cacao. Donc ça, c'est pour le chocolat noir. Chocolat au lait, je décide d'ajouter de la poudre de lait. Et ce qui est intéressant, c'est que le chocolat au lait, donc tu rajoutes de la poudre de lait, mais je ne sais pas si tu as remarqué, tu as, un, as des nouvelles nouvelles catégories qui est née. Euh, je crois que ça, ça a été créé en, au Royaume-Uni, en Angleterre ou aux états unis Ça s'appelle les « dark milk ». Tu connais ouais, les parle. chocolats noirs lactés. Parce qu'en fait, par exemple, j'en ai un à la boutique. Là, euh, j'ai un Pérou de Nicolas Berger, qui est aussi un couverturier. Euh, 60% de cacao. Et après, il te reste 40, tu es d'accord ouais. Et dans ces 40, tu as à peu près 20% de sucre et 20% de poudre de lait. Okay. Donc ce qui est intéressant, c'est que, que dans la poudre de lait, tu sais, c'est sucré, il y a le lactose. Ouais. Donc en fait, tu as un petit peu moins de sucre. Euh, un petit peu de lait pour avoir, la douceur, côté, ouais, ouais. le côté doux, soyeux en bouche, euh, rond, euh, réconfortant, et 60% de cacao qui viennent te donner cette caractéristique du cacao. Et là, mon 60%, de, caca de, PO, 60 de cacao, donc le Pérou 60% de cacao, c'est un dark milk, donc un chocolat au lait, mais super intense en cacao, et justement là t'as des notes d'épices de, douces, de cannelle, de fève tonka... C'est canon. Moi, j'adore ce genre de... Enfin, moi, j'adore le chocolat au lait,
0: intense en cacao. Voilà. Donc, en fait, déjà, il y a, y a différents types de chocolat au lait. Il y a le ouais. chocolat au lait où il y a peu de chocolat. Mais d'ailleurs, tu as une marque qui est géniale en supermarché qui
1: s'appelle ok, et qui ouais. propose des chocolats au lait 56%, 53%. Parce que le chocolat au lait, normalement, la législation te demande de mettre 35% de cacao. Donc à partir du moment où une marque te propose un chocolat au lait à 53-56%, c'est presque le double de la législation. Donc c'est intéressant parce que tu vois, c'est moins sucré, il y a plus de cacao, il y a plus de goût. Et pour les enfants, je trouve que c'est génial, tu vois, pour les initier à passer le pas sur euh, le chocolat noir.
0: Ouais, ouais complètement. Et chocolat blanc, c'est un vaste débat, c'est du chocolat ou c'est pas du chocolat
1: <rire> Écoute, on appelle ça chocolat blanc parce euh, il <rire> y a quand même du beurre de cacao je ne sais pas si c'est une bonne dénomination donc il y a du beurre de cacao qui est blanc il y a du sucre qui est blanc et il y a de la poudre de lait qui est blanche, donc c'est pour ça que le chocolat blanc est blanc et dans la composition du coup nutritive, hein, c'est ça qui est intéressant aussi c'est que tu vois que il y a euh, du sucre et du beurre de cacao et il n'y a pas le cacao poudre et ça c'est important de le savoir parce qu'en fait le chocolat blanc c'est assez terrible pour les régimes hein. en fait je vais te dire quelque chose qui est assez amusant c'est que une tablette de chocolat noir, lait et blanc, c'est presque la même teneur calorifique. C'est-à-dire que c'est 500 calories la tablette, peu ah près.
0: Effectivement, on s'attend pas du tout à ça. On s'attend pas à ça. Hein.
1: Donc dire « je prends du noir parce que c'est moins calorique », c'est faux. C'est calorique.
0: Je me sens absolument concernée par ce que tu es en train de dire,
1: <rire> j'attends attentivement la suite. <rire> Mais ce ne sont pas les mêmes calories. Avec le chocolat blanc, tu as du gras et du sucre. Et avec le chocolat noir, tu as du cacao et un peu de sucre. Et ça, ça change tout, parce que le corps ne le reçoit pas de la même façon. Évidemment. Et où sont les bienfaits du cacao vrai, On parle des bienfaits, j'ai fait mon dernier livre justement sur ce sujet, sur les bienfaits du cacao. Donc, donc mon livre s'appelle Chocolat du plaisir à la santé. Et en fait, moi j'ai voulu déjà redonner la définition, c'est quoi un chocolat Donc ça, on en a parlé, hein, c'est du chocolat noir. Et le chocolat noir, on ne fait pas grossir. C'est calorique, mais ça ne fait pas grossir. Pourquoi Parce qu'un chocolat noir, il rassasie tout de suite les papilles. Donc on en mange comme ça, une barre, deux barres, on est pas mal. Ouais, c'est un coupe-fin. C'est un coup de faim, mais clairement, moi quand j'ai pas le temps de déjeuner, je me prends deux marts de chocolat, paf, j'ai plus faim. Pour le goûter, moi c'est ce que je fais, c'est vrai que deux carrés de chocolat et franchement ça suffit quoi. Et c'est top, j'ai juste besoin d'un gros saucisson salé après <rire> parce que t'as besoin de saler. salé, mais, mais sinon, en fait, c'est vraiment nutritif. Ouais, tout à fait. Et l'avantage, c'est que le chocolat noir donc, a cette masse cacao, cette poudre de marron, cette poudre magique. Pourquoi elle est magique Parce qu'en fait, elle est bourrée d'antioxydants. Et en fait, les bienfaits du cacao sont dans la couleur marron. Donc plus tu manges un produit qui est pâle, qui est palichon, mmh. blanc, d'ailleurs c'est pareil dans l'assiette, on te dit que plus ton assiette est blanche, moins c'est nutritif. Mais là on parle de qualité nutritionnelle. Qu'est-ce qui va nourrir notre corps et nos cellules C'est pas la couleur blanche, c'est la couleur marron, c'est la couleur jaune, c'est la couleur rouge, ce sont les antioxydants et les nutriments. Donc ça c'est vraiment important de prendre conscience de ça. Donc quand on est au régime... Euh, le chocolat, c'est calorique, mais quand on en prend du chocolat noir, on en mange moins.
0: C'est juste ça, tu vois. Mais non, mais c'est, de toute façon, c'est la base d'un régime. Hein. Juste
1: euh, manger mieux, manger moins, mais en gros, c'est ça. Et d'ailleurs, tu sais quoi, j'ai une personne qui m'a dit un jour, je mange du 100% ou du 99% parce que je veux pas grossir, donc je veux pas prendre du sucre. Tu sais que le 100% est plus calorique que le 70%. Ah bon? Parce que les molécules de gras sont, une molécule de gras, c'est 9 calories. Alors qu'une molécule de sucre, c'est 4 calories.
0: Je pense qu'on va faire changer le régime tu vois de d'une personne. Donc en fait, ça sert à <rire> prendre du 99% plus gras. Non. Surtout que c'est du dur hein, quand on s'y connaît pas, le 99%... Euh, oui, non, mais, est, voilà, mais surtout que c'est euh... des a priori. Et en fait, quand tu plonges le nez dedans, tu te rends compte qu'en fait, c'est complètement faux ces aperçus. <rire> Mais c'est marrant. Et, et d'ailleurs, ça, ça me fait penser à une question que je voulais te poser. Euh, en fait, il y a des appellations sur euh, sur les chocolats. Donc, il y, y a ces fameux pourcentages de cacao. Donc, ça, on en a parlé. Euh, mais on parle aussi de chocolat à dessert, chocolat à pâtisserie, chocolat ouais. de dégustation. Et... Et en réalité, moi, j'ai bien vu la différence en, en, en faisant de la pâtisserie. Tu prends un chocolat de dégustation, tu veux le faire fondre pour faire un gâteau, c'est une catastrophe. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi il y a cette différence euh, et ces différents types de chocolat C'est exactement ce que t'expliques, expliques, c'est qu'un chocolat dessert, il a été conçu pour de la pâtisserie, donc on a rajouté du beurre
1: de cacao. Comme ça, on est sûr qu'il fond bien dans la casserole. Qui sera bien lisse. Voilà, qui... un chocolat de dégustation, t'as pas forcément besoin de rajouter du beurre de cacao et donc du donc, coup c'est moins fondant parce que tu, vois, tu le mâches, il y a la salivation qui arrive, euh, du coup tu as une autre hum, chimie en bouche.
0: Donc là c'est vrai que pour le coup c'est important euh, en fonction de ce qu'on veut en faire de choisir euh, le chocolat adéquat, on prend un chocolat à pâtisserie pour faire de la pâtisserie, ouais. il tu est vois, adapté par... à ça en fait.
1: Ouais par exemple euh, tu vois moi les personnes qui me disent euh, je déguste et j'adore déguster le chocolat dessert Nestlé, en craft je dis ce que tu as regardé, les ingrédients au dos. Parce que déjà, dans les ingrédients, tu as toujours le pourcentage de cacao. Le Nestlé Kraft, c'est 52% de cacao. Ça veut dire c'est un chocolat noir. Ça veut dire qu'il y a 48% de sucre. Donc déjà, la moitié de ta tablette, c'est du sucre. Et en plus de ça, comme c'est un chocolat dessert, on a rajouté du beurre de cacao. C'est-à-dire que dans tes 52% de cacao, tu as plus de beurre que de cacao masse. Donc en fait, c'est dramatique. Ouais, en fait, on est quand même très loin d'un chocolat, quoi. Fin... Non, mais disons que, en tout cas, celui qui, qui en fait, c'est un chocolat fait pour de la pâtisserie, et dans un gâteau, c'est exceptionnel, et j'ai cuisiné avec ça pendant des années. Mais ce n'est pas un chocolat de dégustation, parce que c'est trop sucré, et ça t'habitue à un goût sucré du
0: cacao qui n'est pas sucré. Ouais, ouais, je comprends, je suis complètement d'accord. Et, et justement là on parle de, de ces différents goûts donc sucré pas sucré c'est une chose mais sur le sur le chocolat noir est-ce que tu peux essayer de nous aiguiller un peu par exemple si euh, si moi j'aime l'amertume ou si j'aime quelque chose de fruité ou si j'aime quelque chose de corsé pour un, pour un même chocolat noir par exemple si on prend un 70% euh, est-ce que euh, pour euh, pour choisir le type de chocolat que je vais aimer je dois m'orienter je sais pas sur un chocolat équateur sur un chocolat euh, du Ghana est-ce que comment on fait pour choisir en fonction de de ses goûts alors du
1: coup euh, super question premièrement comparer donc déjà t'achètes deux tablettes sinon tu vas pas savoir lequel tu préfères ensuite quand tu les dégustes on regarde évidemment la texture parce qu'en fait t'as des gens qui adorent le côté beurré euh, et t'as des gens qui n'aiment pas le côté beurré et ça c'est très personnel donc du coup t'as des marques qui rajoutent beaucoup de beurre de cacao donc ça on en a parlé donc déjà la texture je pense que c'est vraiment un critère qui est important parce que je m'aperçois que la texture et que le fondant participe tellement au plaisir qu'une personne est capable de me dire que ce chocolat est délicieux parce qu'il fond très très bien en bouche alors qu'il n'est pas bon au niveau aromatique okay. j'en ai déjà fait l'expérience et je me suis dit ça m'a interpellé. il m'a dit mais il est tellement fondant, il est délicieux et parfois les gens confondent le bon ouais. c'est quoi c'est bon, c'est bon parce que c'est un bon goût ou parce que c'est une bonne texture tu vois donc du coup on va, regardons la texture et ensuite de ça regardons le goût en fait, quand on parle d'amertume dans le chocolat, d'ailleurs, j'aimerais bien en parler parce que on dit j'aime pas le chocolat noir, c'est amer. En fait, amer pour moi, ma définition, ça veut dire c'est pas sucré. Mais l'amertume, si tu veux, c'est une saveur qui s'acquiert. C'est ouais. une saveur qui se dompte. En fait, c'est comme une maturité gustative. Tu vois, moi, je, je, je demande souvent aux gens qu'est-ce qu'ils dégustent en atelier. J'ai pas envie de te dire que ça me permet de voir leur maturité gustative, mais, mais un peu quand même. Tu vois, ça me permet de voir est-ce que c'est une personne qui est exposée à l'amertume et qui a fait un effort d'éducation, tu vois, du goût, ou si c'est quelqu'un qui est vraiment resté euh, sur des produits, voilà, sucrés, vanillés, caramels, et qui préfère cette douceur. Voilà. Donc quand on déguste un chocolat, on va regarder les saveurs. Est-ce que c'est amer, sucré, acide, salé? Euh, pour euh, voir un petit peu euh, comment il est, et après nous on a chacun nos sensibilités. Mmh. Donc après, ce qui est intéressant, c'est de se connaître. -dire, bah tiens, moi j'ai tel et tel palais, je préfère tel. Moi j'adore l'amertume, j'apprécie vraiment cette saveur. Et, euh, et après, si tu veux, évidemment, tu auras des typologies de goût en fonction des tablettes. C'est-à-dire qu'un chocolat d'Équateur, souvent, quand c'est un bon cacao d'Équateur, on peut retrouver des notes florales, des notes végétales. Le Pérou, souvent, la Colombie, le Madagascar peut t'offrir des notes de fruits. Le Vietnam aussi. Euh, tu as des pays comme ça qui t'offrent des caractéristiques gustatives. Oui, euh... Donc, bien sûr, et c'est ça qui est génial quand tu compares, c'est que si tu vas comparer un Pérou avec un Équateur... Tu vas me dire, ah bah tiens, moi j'ai préféré le Pérou parce que j'ai adoré ces notes de Mirabelle. D'ailleurs, c'était hyper nouveau pour moi, voilà. Mais ça, tu t'en rends compte, encore une fois, seulement si tu compares.
0: Ouais, bah c'est noté. Il faut acheter deux tablettes de chocolat au minimum en même temps. <rire> minimum, <rire> syndical Alors, on va continuer. C'est marrant parce qu'il y a souvent un petit sujet santé dans les épisodes de, de Culture Bouffe sur la partie consommation et le chocolat ne, ne fait pas exception à la règle. Et c'est Philibert qui a une question sur le sujet, donc je vais te laisser écouter la question maintenant. Salut Pauline, salut Victoire. Alors, Victoire, je suis très content que tu passes enfin sur Business of Woof. J'ai évidemment plein de questions sur sur le chocolat. J'en ai une parmi d'autres, et je sais qu'elle te tient à cœur. C'est J'aimerais que tu nous expliques pourquoi le chocolat est bon pour la santé, parce que ça paraît finalement un peu contre-intuitif. Voilà, je sais que tu auras plein de choses à dire sur ce sujet. Et eh ben j'ai hâte d'avoir ta réponse. Salut
1: Merci Philibert. Écoute... Euh... Le chocolat est excellent pour la santé. Et euh, ça, je crois que c'est la bonne nouvelle du panneau. Ouais. <rire> Et j'ai envie de l'affirmer, de le confirmer, mais pas n'importe quel chocolat. Et c'est pour ça que j'ai consacré mon dernier livre sur ce sujet, sur la santé, sur les bienfaits du cacao, parce qu'en fait, il y avait trop de questions à savoir, justement, est-ce que c'est bon, est-ce que ça me donne des boutons, est-ce que ça me fait grossir, est-ce que... Et en fait, je réponds, mais ça dépend de quel chocolat, encore une fois. Le chocolat, il est bon pour la santé si on considère le cacao. C'est quoi le cacao C'est une épice. Je te l'ai pas encore dit ça, mais c'est une épice. Vrai. Et comme toutes les épices, elle est très colorée. D'accord Et cette couleur, elle est importante parce qu'elle reflète la quantité d'antioxydants qu'elle comporte en elle. Le cacao, les études montrent que c'est le plus puissant des antioxydants, aussi bien en effet qu'en quantité pour un morceau donné. Ok. Donc en fait, on dit oui, tes vert, c'est excellent pour les antioxydants, le vin rouge, le raisin, etc. Oui, mais le cacao les amis, c'est encore plus puissant. Donc s'il y a un truc à apprendre, et pourquoi c'est important de manger des antioxydants parce que notre corps s'oxyde avec l'air, l'air qui touche notre peau, oui. l'air qu'on inspire. Donc en fait, on s'oxyde chaque jour, ça c'est la mauvaise nouvelle, mais la bonne nouvelle c'est qu'il faut manger des antioxydants qu'il y en a plein dans le cacao et le chocolat. chocolat noir. <rire> ça c'est la bonne nouvelle. Donc ça c'est la bonne nouvelle. Donc en fait, nous on s'est intéressés au cacao et au chocolat noir et avec le docteur Afidalol avec qui j'ai écrit le livre, on a regardé toutes les dernières études scientifiques qui sont parues. Euh, sur le, le cacao et le chocolat et tout converge à montrer les bénéfices sur euh, le corps et ce qui est amusant c'est que le cacao agit de la tête aux pieds c'est quand même incroyable et en fait le cacao favorise la mémoire, l'éveil, la concentration le cacao est un stimulant il permet la récupération sportive, il permet de dilater les vaisseaux, permet un meilleur flux sanguin, permet de baisser le mauvais cholestérol, favorise le bon cholestérol qui protège, permet justement de limiter dans ce sens-là les maladies cardiovasculaires, euh, permet euh, du coup d'avoir un apport important en donc lutte contre le vieillissement de la peau, des cellules euh, on se rend compte que ça a des bénéfices mais vraiment c'est énorme c'est énorme et c'est une pépite et j'espère que les personnes vont avoir la curiosité d'aller ouvrir ce livre parce que vraiment chaque paragraphe va les exciter tellement il y a des informations super sympas, en plus c'est écrit vraiment d'une façon hyper ludique, hyper accessible donc euh, voilà, Philibert,
0: écoute merci pour la question et vraiment sois rassuré tu peux continuer à manger ton petit carré de chocolat tous les soirs <rire> mais en fait c'est encore mieux qu'un médicament parce que ça agit comme tu le disais sur plein de trucs à la fois ouais, c'est vraiment euh, étonnant et d'ailleurs si je me trompe pas les français font partie des plus gros consommateurs de chocolat Et notamment de chocolat noir ouais. je crois au monde euh, Derrière les suisses qui sont eux les plus gros consommateurs Mais je suis pas sûre que ce soit essentiellement du chocolat noir en Suisse Exactement t'as tout à fait raison en Suisse ils mangent plutôt du chocolat au lait Ils ont une grande tradition ouais. Après il faut te dire qu'ils ont des laits
1: extraordinaires Parce qu'eux ils, ils ont du lait des, Ils ont des laits de pâturage Qui ont des goûts différents selon l'été et l'hiver C'est un truc de dingue J'avais goûté des chocolats suisses comme ça Et j'ai dit mais c'est fou le goût que ça apporte Et du coup ça ça me fait aimer le chocolat au lait tu vois euh, en fait ce qui est intéressant quand on regarde la consommation c'est que déjà la consommation du chocolat est très liée à la météo ça m'étonne pas du tout donc déjà en France plus il fait chaud moins il y a d'achats de chocolat Bien et sûr. plus il fait froid plus les ventes explosent ça tous les industriels me le disent autre chose plus en Europe plus tu montes au nord plus ces pays consomment du chocolat donc en fait, nous, on consomme à peu près 7 kilos par an et par habitant. Mais l'Allemagne, sont à 11. Et plus tu montes, plus ça augmente. Les Suisses aussi ont une grosse tradition. Et le chocolat noir, il faut savoir que c'est très français. Mais en France, dans toutes les ventes de chocolat, tu as quand même 50% de lait, ou en tout cas, qui n'est pas du noir, et 50% de noir. Donc je dirais que ça reste équilibré entre le noir et le lait. Mais partout dans le monde, si tu regardes la, la consommation mondiale, c'est le chocolat au lait qui le prime ça m'étonne pas. Donc si tu veux pour moi qui euh, est plongée dans l'univers de l'éducation de la pédagogie, je me dis waouh, il y a tellement à faire. C'est clair.
0: Tu vois. Et surtout comme tu le disais, il euh, y a chocolat au lait et chocolat au lait. Est-ce qu'on parle d'un chocolat au lait ultra sucré qu'on donne aux enfants C'est encore un vrai sujet. Donc, euh. et en fait c'est même pas le chocolat
1: au lait cette catégorie. C'est mis dans le panier. Mais si on regarde à la loupe c'est pas le chocolat au lait, c'est la confiserie. La confiserie ce que tu disais tout à l'heure. Ce sont euh, les, les barres chocolatées, les bonbons de chocolat où finalement as un faible pourcentage mmh. de cacao. Donc, donc finalement, pas le goût de cacao non, en fait, et donc pas d'éducation au Exactement. cacao. Exactement. En fait, la majorité de la consommation, ce sont des produits chocolatés, ouais. de la confiserie chocolatée.
0: Et ensuite de ça, tu as le reste, le chocolat. Le vrai chocolat pour moi. <rire> non, mais... Je partage ton point. <rire> euh, on va passer à la partie conservation qui, à mon avis, va être très très rapide. Moi, j'ai en tête que le chocolat ne se périme pas. Est-ce que tu, tu valides cette idée Alors, Le chocolat noir a une DLUO
1: de un an et demi, donc date limite d'utilisation optimum, donc on voit bien que ça ne se périme pas le jour J, ça, on donne un mois. On te dit, voilà, le chocolat noir, tu as un an et demi, deux ans pour le manger. Le chocolat au lait, c'est plutôt un an. Pourquoi okay. Parce que la poudre de lait est très instable ouais. et qu'elle peut rancir. Un vieux chocolat au lait, tu peux avoir des notes de rancis en bouche. Euh, après, un bonbon de chocolat, c'est différent. Une ganache, c'est un mois oui, parce qu'il y a d'autres
0: ingrédients qui sont... Euh... Voilà,
1: si mets, tu mets du sucre et des consommateurs, tu arrives à 6 mois pour une ganache. Le praliné, c'est entre 3 et 6 mois. Donc après, ça dépend de ta catégorie de produit. Mmh.
0: Et la, la, le meilleur moyen de conserver le chocolat, c'est quoi La conservation optimale pour le chocolat.
1: Le chocolat vit très bien à température ambiante, quelle que soit la catégorie de produit. Ce qu'il n'aime pas, c'est les variations de température. Par exemple, euh, quelqu'un qui le mettrait au frigidaire, qui est à 5 degrés, qui le sort dans son salon, qui est à 20-25, qui le remet au frigidaire, il y a trop d'écart et ça, ça fait souffrir le chocolat, parce que le chocolat, c'est une matière vivante. Donc, du coup, tu auras le beurre de cacao qui va migrer. Et donc, c'est là où on voit que le chocolat blanchi.
0: Oui, c'est ça, Je j'allais te demander les traces Le blanches. chocolat
1: s'abîme. Le chocolat blanchi, c'est vraiment le beurre de cacao, tu vois, qui, qui a fondu, qui a migré à la surface. Oui, c'est pas moisi, hein. Non, qui a recristallisé. Donc, du coup, tu as une pellicule, d'ailleurs, que tu peux enlever avec le doigt. Donc euh, simplement ce beurre de cacao qui était dans la texture dans la composition du chocolat comme il est à l'extérieur maintenant bah du coup la conséquence c'est que tu as un chocolat un petit peu plus sec. Mais typiquement chocolat blanchi il faut les utiliser pour le gâteau, c'est parfait ça. Et aussi, pour optimiser la, la conservation, comme c'est un produit qui est vivant et qui absorbe les odeurs, il faut vraiment l'isoler. Donc, on referme ces tablettes de chocolat. Super important. On les, on les plie, on peut les mettre dans une boîte. Moi, j'ai toujours une boîte hermétique en métal, en, en Tupperware, ce que vous voulez. Il faut isoler le chocolat pour qu'il garde vraiment ses arômes. Parce que franchement, faites l'expérience. Hein. Vous mettez une tablette de chocolat, donc désemballé euh, avec je sais pas quelque chose de très aromatique un, un ail un fromage <rire> euh, une gousse d'ail euh, voilà un morceau de fromage et bien là vous allez voir le lendemain vous avez un chocolat à l'ail ou au fromage
0: Ok, ça bah, vaut euh... le coup de faire d'expérience. <rire> Il
1: soit... faut mieux mettre de la truffe dans ces
0: cas-là. Eh ben écoute, on, on note ces euh, conseils. Euh, je te propose qu'on passe à la toute dernière partie, c'est la conclusion et je pense qu'on a déjà fait un grand grand tour sur le chocolat. Est-ce qu'on pourrait faire un petit résumé pour nos auditeurs L'idée, c'est vraiment de se dire, ok, je veux mieux choisir mon chocolat. S'il y a trois ou quatre euh, choses à garder en tête, euh, qu'est-ce que c'est alors mes conseils pour choisir un bon chocolat, c'est déjà de prendre un
1: chocolat entre 65% et 80-85%. Parce que le sucre est un ami du chocolat et permet de développer les arômes. Donc plus vous allez taper sur les hauts pourcentages, moins vous allez avoir de développement aromatique en bouche. Et les arômes, je parle des arômes, des notes de fruits, etc. qu'on citait avant, et parce qu'il y aura toujours le goût cacao. Pour moi, il y a deux choses, il y a le goût cacao et les arômes. Donc moi, donc pour moi, un bon chocolat se situe voilà entre 65 et 85% pour avoir assez de sucre pour développer les arômes. Ensuite, il doit avoir une jolie couleur marron. Si jamais le chocolat est trop noir, c'est suspicieux. Si jamais il sent trop la vanille ou il sent trop le sucre, pareil, pour moi, il faut faire attention, parce que c'est pas normal. Un bon chocolat sent soit rien, soit le chocolat, soit la végétation, soit l'acidité, mais en tout cas, il se passe quelque chose. Et ensuite de ça, quand on croque, pour moi, un bon chocolat, il fond en bouche. Il fond pas comme un beurre. Il doit juste napper le palais, on peut avoir de la mâche. Moi j'aime bien les chocolats parfois qui ont de la mâche, qui sont un peu pâteux. Mais parce que justement, ils s'accrochent un peu aux dents, aux papilles. Et ça, c'est assez agréable parce que du coup, tu les gardes longtemps aussi en bouche. Donc, il faut avoir une texture agréable qui nous est agréable. Donc, chacun son goût. Et ensuite, pour moi, le plus beau cadeau que vous pouvez vous faire, c'est vraiment de choisir un chocolat aromatique. Un chocolat qui, en tout cas, n'a pas de défauts. Et les défauts, c'est quoi C'est les notes de brûlé. C'est les notes chimiques, métalliques. C'est les notes de vanille chimique. Et ce sont les notes de fruits pourris ou de moisissures, de champignons. Ça, ce sont tous les défauts qu'on peut trouver dans un chocolat et qu'il faut écarter. Donc, soyez attentifs. Et si jamais déjà vous n'avez pas ces défauts, c'est que potentiellement, vous pouvez vous faire plaisir.
0: Super. Bah écoute, c'est noté. Euh, Est-ce que tu penses qu'on a abordé tous les sujets autour du chocolat Est-ce qu'il y a un, un élément que tu aimerais ajouter pour nos auditeurs bah, Écoute, dans l'actualité, il y a la Cente du Chocolat qui arrive, qui ouvre ses
1: portes le 28 octobre, porte de Versailles. Évidemment, j'y serai. J'anime une super conférence avec un ami chef pâtissier, Mathieu Carlin, qui officie à l'hôtel de Crillon à Paris, et on va faire toute une euh, conférence sur le chocolat dans la pâtisserie, les émotions du chocolat. Euh, il y aura une petite dégustation, donc euh, ça sera dimanche à 14h, donc n'hésitez pas à me rejoindre, et puis moi je me baladerai de toute façon dans les allées, donc n'hésitez pas euh, à me faire un petit coucou, je serais vraiment ravie de
0: partager avec vous euh, vos retours sur l'épisode ou votre passion. Super idée, et d'ailleurs je pense que si euh, nos auditeurs s'intéressent au sujet du chocolat, le salon du chocolat c'est euh, un impératif. C'est un impératif, <rire> c'est the place to be. <rire> et ma toute dernière question pour toi, est-ce que tu as une recommandation d'un autre produit auquel on pourrait s'intéresser dans Culture Bouffe
1: Écoute, un produit intéressant que j'ai découvert récemment parce que je suis allée visiter euh, un champ de noisettes de noisetiers Et là, franchement, j'ai fait une balade dans le Grand maulne En fait, c'était vraiment, c'était hyper bucolique. Euh, ces arbres sont magnifiques. La, la récolte, de voir la récolte des noisettes, c'est quand même extraordinaire. Euh, et puis surtout, euh, voilà, il y a, y a aussi ces cépages, ces variétés d'arbres, les goûts de la noisette, la qualité, le calibre. Enfin, C'est hyper fascinant de voir euh, tout ça. Et puis, il y a des applications aussi différentes. Tu as la noisette pour la pâte à tartiner, tu as la noisette pour le
0: gâteau, etc. Vaste sujet. Vaste sujet à explorer. <rire> bah, C'est noté. Je te remercie et je te remercie sincèrement d'avoir accepté mon invitation pour euh, parler Pauline. du chocolat. Super. Et, euh, et je te dis bah, au salon du chocolat. Exactement, parce de ces <rire> Avec grand plaisir. À très vite.